0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Vítejte u dalšího dílu pořadu Průsečíky, který vám přináší Radio 7. V tomto pořadu se díváme na svět moderních technologií, umělou inteligenci a další technologie. A přemýšlíme, jak jdou dohromady se světem křesťanské víry. Přestože se nám často může zdát, že si v dnešní době vystačíme sami, neřekl bych, že bivle ztrácí na své důležitosti právě dneska. Naopak mi připadá, že člověk je stále více nejistý sám sebou a tak trochu ztracený uprostřed světa, který svými moderními technologiemi ovlivňuje a řídí naše životy. Je to vlastně takový paradox. Člověk si na jedné straně snaží vyvíjet a automatizovat a organizovat svůj život a svět, ve kterém žije, a na druhé straně se pak cítí bezmocný a ztracený uprostřed toho přetechnizovaného světa. Sice to obdivujeme, využíváme, ale některé věci jsou nad naše chápání a někdy bych řekl i mimo naši kontrolu. Jak se k tomu postavit a co s tím můžeme dělat, to jsou otázky, které si v tomto pořadu ukládáme. Dovolte mi, abych přivítal našeho stáleho hosta Mariána Možuchu. Marián, hezký den. Dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví a pořádem vás bude provázet Petr Matoušek. A dnešní díl bude zaměřen na chytrá zařízení a internet věcí, kterému se také říká IoT, Internet of Things. A podíváme se, jak v těchto zařízeních pracuje umělá inteligence a k čemu se využívá. Pojďme si, Maria, na začátku říci, co jsou to vlastně chytrá zařízení, kde se používají a jak souvisí s internetem věcí. Dalo by se v skrádce
1: povedat, že čokoliv, co čo obsahuje nějaký čip, co dokáže něco digitálně zpracovat a co dokáže něco přijímat a posílat, by jsme mohli nazvat jako ako smart device, to znamená chytré zariadenie. S internetom vecí to prudko souvisí práve kvůli konektivitě. Takže, ešte raz, akékoľvek zariadenie, které má v sebe chip a vie posílat správy v digitálnom formáte cez internet, může byť zároveň súčasťou internetovecí (IOT). A v tomto ohľade je úplně jedno, či ide o nejaké zariadenie, čo pošle jednu kratučku správu za deň, alebo stovky, alebo tisícky správ každých 5 sekund, alebo každou desetinu sekundy. Čiže súčasťou IOT môže byť chytré zariadenie, ktoré je v veľkosti 1 mm, alebo môže to byť celé datové centrum. Může to byť niečo tak super inteligentné, že se to nedá vlastně už s ničím porovnať, ale může to byť len obyčajný zberač jedného jediného údaju. A toto zariadenie obsahuje úplně jednoduchý čip, možno za jedno euro. A plus k tomu nějakou maličkou baterku a maličký solárny panel na dobíjanie tejto baterky. Už toto zariadenie by sme mohli nazvať chytré právě kvůli tomu, lebo obsahuje nejakú logiku a pomocou tej logiky on dokáže ty data zachytiť, spracovať, poslať a dokonca aj nejakým způsobem reagovať. Může to byť niečo, čo je úplně bežne implementovatelné například na už existující mobilní sieť. Například na vidieku to může byť obyčajný traktor, který obsahuje maličký čip a vďaka tomu například on samozřejmě spolu s dalšími zariadeniami v okolí, dokáže sledovat například, ako postupují polné práce. Prípadně to může být někde v budovách, v administratívnych, v školách a tak dělej. Může to být v továrnách. Častokrát celé linky alebo aj jednotlivé stroje mají různé senzory, různé chytré zariadenia, které potom ty dáta posílají do jednej riadice jednotky a vďaka tomu v podstate Celá továreň funguje jako jeden mechanizmus, jako jeden organizmus. Reaguje veľmi dynamicky na to, ako ľudia pracují, ako rýchlosťou. Nie sú tam vlastně jako keby žiadne prestoje, protože všetko je uspôsobené celému jednomu cieľu. Vyrobiť bez straty, alebo s čo najmenšou stratou. Prípadně takéto chytré zariadenie môže byť na uliciach, v pouličných lampách, na billboardoch, na takých miestach, kde to člověk ani neočakáva, alebo to ani nevidí. A potom samozřejmě tam, kde to je hádám najčastejšie reklamované a to je v domácnostiach. A představme si však každé chytré zariadenie jako niečo, čo slúži jako predlžená ruka nejakej umelej inteligencie. Protože tieto dáta automaticky zbiera, posiela, agreguje a vyhodnocuje právě tento internet věcí A to vyhodnocovanie může byť na mnohých stupňov v náročnosti. No a samozřejmě potom neskôr pre potřeby legislatívy sa tieto dáta aj archivují. Tak se dokonce jako celok celé mesta, alebo dokonce štátov môžu stať smart, či dokonce inteligent, alebo inteligentné. Plné nasadení internetu věcí takým spôsobom, že by niečo premenili na chytré, to znamená smart city, alebo smart country, to je zatím ešte len hudbou budúcnosti, budoucnosti, to vyžaduje obrovské financie. A treba si aj otvárně povedať, najdělej sa v tomto ohľade dostala Čína. Ale je to aj vďaka absencii práva na súkromie. Spomením len zo pár takých príkladov, které možno to trochu lépe vysvětlí. Senzory, které snímají pohyb ľudí za stenami budou, to je to veľmi zvláštné, ale každá stena, kterou máme, tak je zároveň len premietacia plocha. Pre některý typ žiarení můr neznamená nič. A my takisto jako ľudia vysielame nejaké signály a tým pádom zanechávame stopy o svojej prítomnosti úplně všade. Pre senzory, pre chytré zariadenia, to nie je až taký velký problém tieto dáta pozbierať. V podstate takýto internet veci, který by bol naozaj riadený takou tou... Dobrou umalou inteligenciou by bola príprava na spravodlivejšie rozdelenie všetkých zdrojov. A to je sen doslova každého, kto kedysi bol v komunistickom režime alebo je dnes v komunistickom režime. Nikto nebude môcť plitvať, nadmerná spotreba sa okamžite zosobní, protože všetko vidno, všetko sa okamžite rozpozná. Velmi dobre sa dá naplánovať výroba elektrickej energie podľa senzorů v domácnostiach, v továrniach, na uliciach. Jednoducho všetko by malo ísť presne tak, ako kedysi bylo snom tzv. plánovanej ekonomiky. A v Číne práve dnes prebieha iniciatíva alebo prebieha proces, kde vlastníci všetkých mobilných telefónov sa musia povinne autentifikovat svojou tvárou. To znamená, že čínská vláda. Budeme mať k dispozícii aktuálne fotky všetkých svojich obyvateľov. Zároveň práve takáto personalizácia, alebo to, že tie jednotlivé senzory dostatočne husto pokrývajúce celé územie, dokážu ušetriť nesmírné množstvo financí na reklamu, na výrobu, na všetko. Pretože dáta na budou na natoľko mať vysokú hodnotu že čokoľvek člověk urobí, tak automaticky na to zreaguje celý systém. Ale veľmi osobně. Na každého jednoho zvlášť. A tak si len představíme, že při počte obyvateľov Číny, to je už takmer 1,5 miliardy, úspora energie len o 5% znamená obrovitánský úspech právě pre umalou inteligenciu. Okrem jiného, například boj proti organizovanému zločinu, proti korupcii, proti daňovým podvodom, pašerákom, nelegálnemu obohacovaniu sa a tak ďalej. Stále síce hovoríme v týchto reláciách o umelej inteligencii, ale v kombinácii právě s internetom vecí je možné urobiť aj to, čo doteraz bolo právne v podstatě veľmi zložité. Například webové kamery, alebo tie bezpečnostné kamery, které jsou na různých vládných budovách, nemohli byť použité jako dôkaz v prípade, keď niekto zvonka niečo na ulici správil, protože to legislativa jednoducho neumožňuje, pokiaľ tam v té chvíli nebol prítomný aj člověk, který to dosvedčil, že naozaj ten záznam bol z tej kamery, aj on bol toho priamým svetkom a tak ďalej. Ale v prípade, keď takýchto nepriamých dôkazov, alebo takzvaných nedostatočných dôkazov jsou celé stovky, tak potom je to už trošku jiná káva. Ale to je možné len vtedy, keď je dostatočne hustá právě takýchto chytých zariadení, které sbírají informace
0: o nás. Když si to představíme, tak je to spousta dat, které ta zařízení musí zbírat, nějakým způsobem zpracovávat, pak někam posílat, tam se vyhodnocují. Rozumím tomu, že vyhodnocovat to mechanicky není možné, takže algoritmy umělé inteligence tam rozhodně mají svůj význam. Jak to vůbec ta zařízení dokáží zpracovat? děti tolik zařízení, když posílá tolik dat. Výkon těch senzorů je většinou velmi omezený, takže většinou nemají velké paměti nebo procesorový výkon, aby si mohli uschovávat ta data nebo nějak předspracovávat. Kam se toto ukládá, jak to vůbec ta zařízení mohou zvládat?
1: Tieto otázky už dávno boli vyslovené a častokrát ľudia pri počutí slova internet veci sa zamyslia práve nad tým, koľko dát by muselo tiecť s internetom. Už pre dnešnú takúto chrbticu internetovú, která je založená na optických vláknách, by to bolo nesmierne náročné. Takže napríklad v Číne vytvárajú úplně novou chrbticovou sieť vyšej generácie, která by právě takýto dátový tok mala zvládnout. Ale nemyslím si osobně, že se to tím skončí. Ale ešte se to vlastně ani nezačalo, protože je to obrovsky finančně náročné. Do takéhoto systému bude treba naliať množstvo penězí a například v těch samotných zariadeniach by se malo nachádzať několik stovek miliard čo je obrovské množstvo. To znamená, že na jedného člověka by připadalo možno 10, možno 100, možno až 1000 jednotlivých zariadení, které by boli smart, které by byli okolo neho, které by zbierali informácie o ňom. A tie dáta by buď podľa tej svojej sofistikovanosti by tie data už spracovával a posielal len nejaké sumárné výstupy, alebo by to potom len mechanicky posielal někam do najbližšieho spracovateľského centra. Takže to znamená, že počíta sa tam s tým, že všetko to bude fungovať nejako tak prirodzene, že postupně ako bude narastať ten systém, tak postupně se bude tak seba organizovať. Ale právě umelá inteligencia tomu může dodať právě tú obrovskou silu a obrovský potenciál. Samozřejmě nehovorím o tom, že či dobrý alebo zlý, protože to závisí od toho, kdo bude vlastníkom takéhoto systému.
0: Pojďme se teď trošku podívat na problém z jiné strany. Trendem dnešní společnosti je mít inteligenci v každém zařízení. Jsou to mobilní telefony, chytré telefony, chytré hodinky, další chytré věci. A někdy je to až absurdní, kam všude se ta inteligence, nebo můžeme říct i umělá inteligence dneska dává. Já si myslím, že je fajn, když třeba jedete v automobilu a je tam nějaký problém a on skrze ty senzory je schopen detekovat ten problém a nahlásit řidiči, co je potřeba udělat nebo vyměnit. Na druhou stranu, když máme třeba ledničku, která bude sledovat, jaké potraviny tam máme a co bychom měli koupit a co bychom zrovna měli jíst, tak to není úplně ono, co bych si představoval. Nicméně Zkusme se podívat na takovou budoucí společnost, která vede k rozvoji těch chytrých zařízení a implementaci těch technologií do stále nových a nových oblastí. Kam až to půjde a jak bude vypadat takový svět, kde všechny zařízení, na které jenom pomyslíme, o čárovky přes zásuvku dveře a okna, budou mít v sobě nějaké čipy a, a tvářit se velice chytře.
1: Ako som už pred chvíľou spomínal, všetko je to otázka ceny. Pretože ich výroba, ale nielen výroba, ale aj údržba. A potom samotné posielanie dát, spracovávanie dát. A ekonomická využiteľnosť týchto dát to, to je obrovitanský projekt, ktorý neznamená, že niekto zožne dostatočné množstvo peňazí a ide sa do toho, ale za tým je aj obrovský legislatívny proces, pretože tieto zariadenia jednoducho lezu do súkromia. A nie každý je ochotný tieto dáta zdieľať. Nie každý dnes napríklad súhlasí s tým, aby jeho kamery, ktoré sú na ulici, stále snímali. Každou chvíľu sa niekto pýta, že či je to naozaj v súlade so smernicami o ochrane osobných dát, ako sa tie dáta spracujú a tak ďalej, či sa nedostanú niekam do nepovolaných rúk. Ale práve v prípade, keď je nejaký režim alebo nejaký štát dostatečně výkonný a zároveň chce za každou cenu ovládať svoje obyvateľstvo, příkladem je toho Čína, tak vtedy tie peníze nehrají žiadnu úlohu. Takže internet věcí je možné, že prvý, kdo ho bude mať, tak to bude právě Čína. Bude to způsob, ako režim ovláda svojich obyvateľov úplně v každej oblasti. Bude slúžiť ale zároveň na masírovanie politické masírovanie týchto ľudí. Pretože každý, kto bude nezodpovedný, politicky nezodpovedný alebo politicky podozrivý, tak bude vylúčený z toho systému. Všetko to, čo bude nejakou deviáciou od tých nastavených líní smernic, tak to musí potom preč, a vďaka. Takémuto postoju naraz tie dáta budou mať obrovskú cenu, ale len tú politickú, nie tu skutočnú, ekonomickú. Všetko to souvisí právě s tím, že keď se člověk z nějakého dôvodu snaží o všade prítomnosť a vševeducnost, tak narazí na obrovské bariéry. A tou bariérou to nie je len cena. Touto bariérou je, že také niečo patří do Boží hru, to je to je Božia kompetencia a člověk dokáže až len po istú hranicu naozaj získať. Takže osobne, můj osobný názor je, že je to veľmi pekná, takzvaně veľmi pekná myšlenka, ale nerealizovatelná, alebo dlhodobo neudržateľná myšlenka, protože takýto systém by sám od seba musel nakoniec skolabovať. Vím si představit, že by Internet veci dokázal bez nejakých väčších problémov fungovať v tých najvyspelejších ekonomikách, v najväčších mestách, alebo prípadne v nejakých komplexoch budov, ale nie ako súvislé pokrytie celého štátu. Ale s tým inak souvisí jedna dôležitá vec. Práve tieto zariadenia IoT, internetové vecí, sú hádám najčastejšími cieľmi hackerských útokov protože oni jsou velmi jednoduché, ale jsou připojené na internet. To znamená, že možno ovládnout. A když ich už raz někdo ovládne, tak z tohto zariadenia potom může posúvať a na cíleně útočit na nejakú skupinu serverů, alebo na nějakou doménu, alebo na nejaký štát. A toho jsme byli po minulé roky častým svetkom, že sa v svetových médiách hovorilo o tom, jako webové kamery, alebo dokonce počítačové A Ako kdyby spojili do koordinovaného útoku na jeden bod, který chceli potom pomocou zahltenia vyradit z prevácky.
0: Takže rozvoj všemožných zařízeních připojených do internetu věcí může nějakým způsobem řešit věci, které člověk by chtěl mít pod kontrolou. Na druhou stranu co přináší zásah do soukromí plus nové možnosti zneužití, jak si teď zmiňoval, nějaké ty hackerské útoky a zneužití zařízení pro mm, útoky na jinou síť. A když tak se dívám kolem sebe a na ty zařízení, která jsou stále chytřejší a chytřejší, to stačí mít jenom běžný mobil, dneska už téměř nekoupíte nechytrý mobil, tak se mi ale nezdá, že by to jako do našeho života přinášelo nějaké výjimečné kvality. I za tu dobu, co jsem na světě a tak dívám se kolem sebe, tak si myslím, že problémy, které řešíme a které se neustále vyskytují, ať už jsou to nefunkční mezilidské vztahy, závist, sobectví, touha zneužít to, co vím, na úkor druhých, tak to tady pořád zůstává. Bez ohledu na to, jak technologicky jsme daleko, a zda zapojujeme umělou inteligenci nebo nějaké jiné metody pro zpracování dat, proč ty chytré a inteligentní věci nevedou k řešení těch problémů, které tady vlastně máme a přetrvávají?
1: Od vtedy, co byl člověk vyhnaný z raja, tak se snaží o návrat tohoto raja. Snaží se nějakým způsobem vyřešit svoje problémy, ale vidíme, až kam to dotiahol. Jednoducho, člověk vo svojej podstatě je nezmenitelný, nereformovatelný, nenapravitelný. Je to jednoducho jeho podstata, že rozum mu sice hovorí jedno, ale jeho ľudské srdce je přesně tak, jako Biblia hovorí, je zvrátené, je plné hriechu a zloby, nenávisti a tím pádom právě to srdce rozhodne že rozum musí s bokom a takéto mudré alebo inteligentné vyřešení problémů musí ustúpiť pred tím, čo velia city alebo vášně. A to samozřejmě nie je možné zvrátiť ani umalou inteligenciou. Umělá inteligencia je stále len nejaký pracovný nástroj. A nikdy nebude povýšená fakticky na někoho, kým by sa mal člověk po svojom vnútri riadiť. Takže inteligentné veci pomôžu, možno identifikovať problém. Možno pomôžu s nejakým návrhom, ako ho riešiť. Ale to samotné riešenie nie je v rukách ani chytrých zariadení, ani věcí, ani umelé inteligencie. Pretože to samotné riešenie je v božích rukách. Kedy si dávno sa tak hovorilo, že. Mobily dokážu vyriešiť takmer všetko, že v podstate každým dňom do toho mobilného aplikačného stóru, čiže obchodu s aplikáciami, přibudají stovky až tisíce veľmi užitočných aplikácií a člověk len si může vybrať a tým pádom bude mať stále možnost, ako vyriešiť množstvo svojich vecí, množstvo svojich problémov. Dnes ľudia skôr odkladají mobily protože jsou znechutení z toho, ako tento mobil im lezi do sukromia, ako se ich snaží nejakým spôsobom ovládnúť. A právě mladí ľudia a častokrát si neuvědomují, že mobil naozaj může byť pre nich let nejakou náhražkou, len nejakým takým kamarátom do vrecka, ktorý ale nič nevyrieši v ich živote. Aj samotné také ty chytré zariadenia typu zrkadlo, ktoré má potom odhaliť nálady alebo má ukázať krásu toho človeka trochu inak, má ho trochu nejakým spôsobom vylepšiť. Nič z toho, žiadne nejaké také ty inteligentné spôsoby nedokážu odstrániť práve to, čo si spomínal, tú súťaživosť, sebectvo, závist, budovanie mudlárstva, takisto. A dokonca nedostatok sebaúcty. Alebo zrastajúci počet samovrážd. Nedokáže odstrániť ani tú ľudskú náchylnosť k narcisizmu. To znamená, že neustále je člověk zahľadený sám do seba. Nič z toho člověka nezmení. V Bibli je tak krásně napísané. David hovorí hospodinovi v žalme. Kam by som odišel od teba? Kam by som sa pre tebou skryl? Keby som si aj hrob vykopal, ešte aj tam ma najdeš. Keby som odišel aj na okraji sveta, aj tam si ty. A na inom mieste, už nie tak depresívne, ale oveľa optimisticky hovorí, ty poznáš moje sadanie. Ty poznáš moje vstávanie a ty poznáš moje myslenie. Obključil si ma dookola. A je to predivná znalost, která je nad můj rozum. Boh je tím, který je v zvrchování Nie je to chytré zariadenie, ale je podstatně, podstatně můdrejší jako všetko ostatné. A on je ten, který by mal být tým naším smerníkom a našou cestou.
0: Ďakujem, Marian. Já si myslím, že to je i proč vlastně vysíláme tento pořad. Abychom se dívali nejen na ty věci, které jsou kolem nás, které můžou být užitečné a můžou nám i v životě něčem pomoci, ale abychom jim dávali správné místo v našem životě. Abychom si uvědomili, že podstatou našeho života není něco, co můžeme sami vyřešit, ale že hlavní problém našeho života je to, že jsme se vzdáleli od Pána Boha a bez toho aniž bychom se k němu vrátili a nebude náš život nikdy kvalitativně lepší. Marian, děkuji ti za ten dnešní čas, za to, co jsi říkal, za slova, která si zmínil z písma a chtěl bych se rozloučit pro ten dnešní den. Zároveň bych se chtěl rozloučit s našimi posluchači. Děkujeme za vaši přízeň a já doufám, že se setkáme u některých z dalších dílů tohoto pořadu. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také stálý host našeho pořadu, Marian Mažucha. Naskledanou. Podcast Průsečíky vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.